0: Dios les bendiga en esta tarde. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor y entrar por esta puerta. Algunos con fritos, otros ya calentitos, con chocolate caliente. Todo lo que quiera tomar antes de llegar a este lugar. Estamos en la casa del Señor. Estamos en el lugar donde nos reunimos. Y quiero comenzar con una, una pregunta que espero usted pueda reflexionar de inicio. Vamos directamente a la palabra del Señor. Le pregunto... Si alguna vez has reflexionado sobre la idea de una familia perfecta, has sentido la presión en la idea de que cómo yo puedo alcanzar tener una familia perfecta y si piensas en eso ahora mismo quizás digas como yo, nada que ver, nada que ver de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos, estamos muy lejos de encontrar quizás lo que es una familia perfecta. En la sociedad en la que vivimos hoy, a menudo idealizamos la noción de esa familia. Padres ejemplares, hijos exitosos, armonía constante y logros destacados. ¿no? Esos certificados, eso que queremos ver, lo, lo tratamos de idealizar muchas veces. Sin embargo, esta ide ideología, esta idea se desvanece cuando nosotros examinamos... Inclusive en Mateos capítulo 1, donde comienza una genealogía, donde llega la Navidad, lo que se celebra hoy, Navidad en esta temporada, el nacimiento de Jesús. Haya sido en diciembre, en mayo, cuando haya sido la idea de una cultura que está celebrando en unidad el nacimiento de Jesús, aunque yo lo celebro todo el año, no sé usted. Pero sus antepasados, cuando yo leo las escrituras, incluyen una variedad de individuos con historias complicadas. Errores, aquí vemos, y vidas lejos de ser perfectas. Y cuando yo leo eso y digo, ay, no estoy tan mal. Es algo real que se ve. Y en Mateos 1, vemos un registro, registro genealógico que enumera los antepasados de Jesús. Ha habido 400 años de silencio aquí en las escrituras ocurrieron muchas cosas interesantes en ese tiempo pero cuando llega el tiempo donde Dios quiere traer Dios mismo se hace carne llega esa oportunidad y yo busco leer la genealogía estoy tratando de entender si hay gente perfecta pero nada que ver y quiero que usted me acompañe hoy. Hoy vamos a usar mucho la palabra directamente, las escrituras. Hay veces que cambio estrategias y digo más historias, resumo ciertas cosas. Pero hoy usted se va a abrochar sus cinturones y va a leer conmigo las escrituras. Los primeros cinco versículos de Mateo 1 quizás no estén aquí, pero quiero que me escuche bien lo que quiero leer en este momento. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, Hijo de Abraham, Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá. Y de sus hermanos, Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. ¿De quién hablamos la semana pasada? De Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Animadad, Animadad de Naasón, Naasón de Salmón y tantos nombres, ahora llega bien conmigo versículo 5, mira esto, dice Salmón fue padre de vos, cuya madre fue Raab vos fue padre de Obed cuya madre fue Rud y Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre del rey David, sígame y David fue padre de Salomón cuya madre Betzabed había sido mujer de Urias. repito y David fue padre de Salomón cuya madre y en esta versión da el nombre ¿sabe? pero en casi todas las versiones ese nombre no está dice había sido mujer de Urias y quizás usted y yo sigamos leyendo y dice yo quiero llegar a la historia donde dice el versículo 18 nacimiento de Jesucristo fue como sigue estando su madre María y brincamos eso como si nada pero la semana pasada hablamos de una mujer llamada Tamar que básicamente se entregó a Judá y se prostituyó fue una enseñanza un poco complicada o difícil porque no era PG-13 ¿no? la palabra tenía muchas ilustraciones que no se dicen en público pero que están en las escrituras la esposa de Urias aquí que quizás no tenga nombre en muchas de las versiones, aquí dice que es Bersabé. Y Bersabé es básicamente esta historia de un chisme de barrio. Ahora todo el mundo abre sus ojos porque sabe lo que son chismes de barrio, ¿no? Algunos hacen así, ¿de dónde venimos? ¿Tú sabes lo que le pasó en el rancho a la persona de la esquina, en el otro rancho? Todo el mundo sabe. Porque en ese tiempo, años anteriores, no habían chismes en las redes sociales pero los chismes siempre han existido boca a boca tres de las cuatro mujeres en esta genealogía estuvieron involucradas en situaciones que podrían caracterizarse como escándalos sexuales estas no son historias ordenadas muchos de nosotros tenemos historias similares en el trasfondo de nuestros árboles genealógicos algunos de nosotros cuando miramos el árbol Y miramos las ramas y las hojas De donde venimos Como yo lo he hecho en mi propia vida Tú te das cuenta ¿Y este tío de dónde salió? ¿Y esta tía? ¿Por qué mi primo no se parece a este otro primo? ¿O mi prima a este primo? Hay algo que no sé qué estaba pasando por aquí Y son esos secretos familiares Que muchas veces existen La Biblia no tapa la realidad de la condición humana desde el, desde el principio. Siempre y está claramente ahí la imperfección del ser humano, el corazón roto, el corazón partido, el corazón pecaminoso del ser humano. Y lo vemos aquí en la misma genealogía de Jesús, cuando pensamos que debe ser perfecta. No, ellos no eran perfectos ahí. Y estas mujeres que vemos aquí, podríamos quizás preguntarnos debería estar aquí en la genealogía no realmente tradicionalmente no se debería ni mencionar a una mujer en esta genealogía pero aquí cuando pensamos en esto ¿qué podría decirnos Dios en esta temporada en esta navidad en este momento con el quebranto que me viene de las decisiones pecaminosas son las difíciles que vemos aquí en las escrituras te voy a confesar algo yo he sido bien bendecido en leer esta genealogía en estas últimas semanas como nunca antes porque hay veces que confieso la brincamos porque puede aburrir cuando yo leo nombres como salmón y dice como qué se come esto yo como salmón cuando tú ves nombres diferentes, si, si tuvieras el nombre, no solamente aquí, pero en el original y todo, tiene significado, tiene profundidad, es la historia de Dios plasmada, plasmada aquí en este lugar. La historia de Dios plasmada. Así que si me acompañas a 2 Samuel capítulo 11, vamos a ver quién es esta mujer y por qué está en la genealogía y el que le gusta el chisme, por hoy se lo voy a dejar pasar. Con el chismecito que vamos a leer hoy, pero sí, hoy quiero que vaya conmigo las escrituras y la pueda leer al frente en su Biblia, en su celular, donde sea, pero sígueme con el versículo, desde el versículo 1 vamos a trabajar dos capítulos y vamos a ir bastante rapidito. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel. Joab era comandante. Y destruyeron a los amonitas enemigos y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Muchos de nosotros hemos escuchado quién es David, hemos leído los almos de David, que son sus emociones, sus expresiones, sus alabanzas, sus frustraciones, sus humillaciones sus lamentaciones hay veces que brincamos lamentaciones y tenemos crear un evangelio una idea de iglesia que todo es gozo paz, alegría, pero también en las escrituras vemos lamento vemos dolor, vemos emociones que ustedes ya experimentamos de manera normal pero aquí David se queda en vez de ir a la guerra y los reyes muchas veces iban a la guerra querían mostrar su liderazgo, mostrar quiénes son yo preferiría seguir o ir a la guerra con un rey al frente si no me dejó solo y ajá dónde está el líder en la casa bañándose haciendo otras cosas pues David se quedó atrás y aquí vemos que David envió a sus hombres de combate y también aprendemos que él se quedó en Jerusalén específicamente dice versículo 2 y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. El texto no sugiere aquí que dijera David supiera que iba a ver a una mujer desde el techo. Simplemente fue al techo y quizás era algo muy común de ir a ese lugar específico. Y David vio a esta hermosa mujer en el techo y hizo lo que todo hombre aquí hace. Rápido se fue para no seguir mirándola. En lugar de pensar... Para sí mismo necesito volver al interior rápido para no pensar más allá de lo que debo pensar en este momento. Él se quedó ahí pensando más allá, maquinando más allá y literalmente lo que lleva a un pecado no es así. Piensa aquí, comienza en la mente, después va a la acción. Y dice el versículo 3, David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabe, hija de Elías, mujer de urías elitita? ¿Se acuerdan Mateos 1? Genealogía. La mujer de Urias ahí. Y decide ella, el averiguar quién era ella para obtener más información. No solo estaba casada con otra persona, sino que estaba casada con uno de los soldados cercanos de David que han luchado batallas juntos. Antes. Se han dado la mano Se han peleado con los enemigos Se han defendido Él sabía quién era Urias Vamos a decir que no sabía quién era su esposa Pero sí sabía quién era Urias No quiero añadirle al texto Simplemente es lo que veo aquí Urias era alguien más A quien David conocía profundamente Tenía una historia Si vamos atrás al Saúl El rey Saúl se defendían Se escondieron en una cueva Lo puedes ver en 2 Samuel también no había ambigüedad de quién era esta persona. Era, no voy a decir su mejor amigo, pero era un buen amigo, alguien cercano. Chicos, él debería haber sido, ahí debería ser, haber sido el fin del juego. Y dice, oh no, esta es la mujer de alguien que, que estaba en batalla en este momento. Y muchos de ustedes han escuchado esta historia, yo la he escuchado muchas veces en mi vida y ahora he aprendido. Dios habla de maneras frescas y nuevas. Versículo 4, David envió mensajeros y lo tomaron y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Así. Dice, sin blanco y negro, durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Quizás algunos aquí están pensando, ¿y qué fácil fue, Betzabe? Estamos hablando de un rey. Estamos hablando de alguien que tenía mandatos específicos. No hay nada en el texto que sugiera que Betsabe sedujo al rey o intentó comenzar con David algo. Betsabe era una mujer casada, creo fiel, pero el rey estaba en una posición de poder. Las mujeres no tenían poder. Él se aprovechó de Betsabe. Y cuando se cuenta la historia, a menudo se dice que él tuvo un affair, en inglés se llama affair, no me acuerdo ni cómo se dice en español, pero una cita, algo entre ellos Pero realmente Un affair o un tiempo Involucra a dos personas Consintiendo ese tipo de relación Y la historia Me lleva a leer lo contrario Betsabé regresó a su casa No leemos Que ella comenzó una serie de visitas Al palacio, quizás después de que David tuvo esos momentos De placer con Betsabé Lo que había hecho le golpeó Su esposo está en batalla el rey me llamó y dormimos juntos. Quizás un elemento de tristeza se instaló esa noche en su corazón. Fui usada. Alguien de poder me usó, me llamó, me usó. Estaba haciendo lo normal, como cualquier otra persona, y me vio y me usó. No lo sabemos, pero además de aprovecharse de Bezabé, mira lo que pasa. David traicionó a su amigo en el proceso. La traición, el dolor de la traición. Y dice el versículo 5 que Bethsabed concibió y envió aviso al rey David y diciéndole estoy encinta. ¿Qué noticia llegó? Tiene que haber pasado unos meses, ¿no? Porque como uno sabe, ya yo aprendí la lección, al menos tres meses. Y ya quizás no había pruebas como hoy. Quizás era otras cosas que podían delinear. Pero con el anuncio del embarazo se dio cuenta de que había sido atrapado. O sea, algo se van a enterar aquí. ¿Qué hago? Cualquier remordimiento que hubiera experimentado desapareció cuando el pánico se apoderó de él. Iglesia, él podría haber confesado en ese momento al pueblo y a la gente, inclusive llamar a Urias de la guerra y decir, vente, vente, mira. Metí la pata. Porque David era conforme al principio, decía al corazón de quién de Dios él podía haber llamado arrepentimiento, confesión pero elige cubrir su pecado y hoy te voy a decir una palabra que puede llegar a tu corazón que es bíblica en Proverbios 28.13 Salmón dice estas palabras el que, el que oculta sus pecados no prospera pero el que los confiesa y los renuncia encuentra misericordia hay muchas veces que uno vive y esconde y esconde, pero a la larga se pone en el lodo tan profundo que te das cuenta a la larga que es perder el tiempo. Y en vez de prosperar, seguir adelante, al revés, te atrasas en tu proceso, te atrasas en tu propósito, te atrasas en tus sueños los sueños de Dios en tu vida. Porque simplemente escondiste o trataste de tapar algo que es imposible tapar al Señor, sí al hombre, sí a mí, sí a cada uno de nosotros, sí a tu esposa. Si sí a tus hijos, si sí a tu esposo, si sí a tus tíos, a cualquiera, pero no a Dios. Y Entonces, versículo 6 dice, David envió a decir a Joab, envíame a Urias, elitita. Y Joab envió a Urias a David. ¿Quién era Urias? El esposo de quien, debes saber. Así que cuando Urias vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Y después dijo David a Urias, desciende a tu casa... Lava tus pies. Salió Urias de la casa del rey y tras él enviado, fue enviado un obsequio del rey. David estaba pensando sobre el por qué envió un regalo a Urias. Y de alguna manera estaba tratando de pagar por lo que había hecho. En vez de confesar, vamos a buscar una vuelta por alrededor, otra manera para lograr que se tape lo que yo hice. Trajo a Urias a casa porque quería que Urias durmiera con Betzabé y luego de alguna manera hacerle pensar que el niño era de Urias y no de David. ¡Qué locura! Tratarle tratar tapar las cosas alrededor. Para que ese, para que ese plan funcionara, ¿Qué, ¿Qué tenía que hacer Bezabé? Si lograra dormir con Urias, Bezabé tenía que callar. O sea, que todo lo que hizo David iba a ensuciar completamente a Bezabé. Si Bezabé simplemente callaba, iba a tener que guardar el secreto de David por la eternidad y tener un hijo de David llamado como un hijo de Urias. ¿Qué carga tan pesada para una mujer? ¿Qué carga? ¿Qué terrible pedirle que ocultara lo que sucedió a su esposo a alguien que se supone que es de confianza y permitir que su hijo creciera pensando que tenía un padre diferente y entonces no solo David se aprovechó de Betsabé, sino que también quería que ella siguiera el juego que él tenía inventadito un pecado te lleva a otro, a otro, a otro si no lo confiesas el primero ¿tú crees que esto se va a resolver ahí? el corazón sigue ahí si tú no trabajas, yo no trabajo con mi conciencia siempre va a haber algo más que va a probar tu conciencia o mi conciencia y no estoy diciendo que aquí seamos perfectos estoy diciendo que Dios está trabajando en tu corazón y la confesión y el trabajo delante del Señor, decir si Señor estoy trabajando en esta área, te va a hacer bien te va a hacer libre, la verdad de Dios te hace ¿qué? libre la verdad de Dios te hace ¿qué? Y conoceré la verdad y te hará libre así que era justicia sobre injusticia en esta enseñanza, en esta historia así que urías mira lo que hace Urías Urias, viniendo de la guerra, tantos meses quizás fuera, hizo lo que otro hombre no haría. Se negó a ir a su casa para estar con su esposa después de regresar a una batalla. ¿Sabe por qué lo hizo? Era un hombre íntegro. David le pregunta por qué no iba a su casa y Urias dijo que no iría justo a disfrutar en su casa mientras sus compañeros de guerra y el arca de Israel... Estaban en el campo de batalla. ¡Qué, qué integridad! David intentó convencerlo que, que quedándose en Jerusalén un día más, ¡eh, hey, un día más! Haz lo que tengas que hacer. Ahí está tu esposita. Y luego, y lo invita hasta a comer y a beber para emborracharlo. Y aún así, Urias no fue a su casa. Prefirió dormir con los demás sirvientes, mostrando un gran una gran lealtad y compromiso. ¿Hasta dónde puede caer una persona más bajo de lo que había caído en ese momento David? Una cosa tras otra. Y dice el versículo 14 que a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por manos de uría Joab, el comandante, la persona que está liderando allá, liderando al pueblo en la guerra. Y en la carta había escrito... Pongan a Urias al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Yo pensaba que iba a llegar hasta aquí. Metió la pata, metió la pata, metió la pata y todavía sigue metiendo las patas. El que se quiere embarrar lo hace bien y completo. No hay límites en el corazón aquí de, de David y su maldad en ese momento. Así que Joab, el comandante del ejército de David, coloca a Urias en una posición peligrosa. Vete ahora aquí en esta esquina, frente de batalla, durante el asedio a una ciudad donde guerreros fuertes enemigos estaban al ataque. El combate estaba ahí feroz y los soldados alrededor de Urias murieron y Urias fue liquidado fue matado entonces llega el mensaje de nuevo a David y le dicen misión cumplida ya murió el gran Urias David mandó a asesinar a Urias un intento de ocultar su pecado entonces el versículo 25 dice esto y mira sígueme dice entonces David dijo al mensajero así dirás a Joab ¿Qué, qué, qué? yo pensaba que matar a Orías era ya lo más bajo pero dice no tengas pesar por esto porque la espada devora tanto a uno como al otro haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destruyela y tú aliéntalo ve la respuesta del gran David al éxito del plan su consejo a su comandante era como algunos ganan, otros pierden, nos limpiamos las manos, seguimos, las bajas son el costo de la guerra, eso pasa en todos lados, no importa, dale, no hay conciencia, no hay corazón, una frialdad total, a veces me pregunto y qué le pasó a David, aquí yo fui a la tumba de David hace años, 2006, todavía está en el monte Sion allá cerca de Jerusalén todavía uno va las personas van y ese es el rey David que todavía vamos ¿y por qué? ya mismo lo veremos todavía lo recordamos y todavía está parte de, obviamente en las escrituras leemos los salmos leemos cada uno de los libros de él el versículo 26 dice al oír la mujer de Urias que su marido Urias había muerto hizo duelo por su marido Bethsabé no fue indiferente ¿qué mujer? ella sufrió ella lloró la pérdida de su esposo. Ella estaba esperando un hijo de alguien más, de David, pero ella estaba aquí mostrando integridad, honestidad, valentía. ¿Qué mujer? Ella amaba a su esposo. Y el versículo 27 dice que cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor yo digo aquí pues claro que fue malo a los ojos del Señor usted y yo pecadores luchando en la vida sabemos que lo que ella hizo o lo que David hizo tú no lo aguantarías como mujer fácilmente o no lo toleraríamos hoy esto es maldad total David llamó a Bersabed por segunda vez sabiendo todo lo que hizo la toma como esposa. Quizás pensó que en este momento lo, lo honorable sería cuidar del hijo que había engendrado en ese momento. Pero lo que había hecho desagradó al Señor. No hay detalle de inmoralidad por parte de Betsabed aquí. David todavía llegando a lo más bajo que puede llegar. Yo creo que ya con todos aquí necesitamos un suspiro. ¿A dónde va a llegar todo esto? ¿Qué Dios va a hacer en esta historia? ¿Por qué está en la genealogía de Jesús? ¿Por qué en Mateo capítulo 1, la mujer de Urias? Y aquí en el capítulo 12, mira qué rápido cubrimos un capítulo. Así que lea en su casa los capítulos que se cubren bastante rapidito. ¿ves? El capítulo 12, Dios envió a un hombre llamado Natán a David para confrontarlo por su pecado y le dice, tú eres, en versículo 7, tú eres aquel hombre Así dice el Señor Dios de Israel. Ellos Estuvieron hablando al principio, le dio una imagen. David dijo, a ese hombre hay que matarlo, porque la imagen que dio era alguien que era maldado. Ese hombre hay que liquidarlo. Y le dice, es que tú eres ese hombre, un profeta básicamente. Yo te ungí rey sobre Israel y te libre de la mano de Saúl, Está estás recordando el pasado. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y sin eso hubiera sido poco, David. Si eso hubiese sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué, versículo 9? Y esto es lo más doloroso escuchar. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? ¿Por qué? Oh, eso tiene que haber llegado como un flechazo al corazón de alguien que se supone que tenía el corazón de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios eligió a David que era apacentaba oreja, ovejas? Que, que luchó con un león. Que era el mejor de todos esos hermanos. Aquel que, que llegó el profeta Samuel y decía de todos, no, hay ninguno, no está aquí, no, no. Está allá. El que Dios eligió, escogió, el que Dios levantó. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciéndolo malo ante sus ojos? ¿Por qué has matado a espada Urias elitita? Has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y a él lo has matado con la espada de, de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa. Porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urias, elitita, para que sea tu mujer. A Dios no se le escapa una. A Dios no se le escapa una. Dios es un Dios justo. Un Dios no ve. Dime si existe un lugar en la tierra donde usted y yo nos podamos esconder. Que Dios no te vea. Que Dios no me vea. No existe. Dios envía... A un hombre y Dios no envió a alguien a confrontar a Betsabe, se dan cuenta el encubrimiento fue despreciable para Dios el asesinato de Uriah fue probable para Dios fue malo pero Dios despreció la acción de tomar a Betzabé como su esposa y vamos aterrizando dice el versículo 11 así dice el Señor por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Dios ya le dio un juicio, yo le dijo esto es lo que va a pasar, muchas veces eso pasa pero mira el corazón de Dios cuando un corazón se arrepiente, cuando usted y yo venimos delante del Señor no conformándonos con nuestro Pecados que luchamos nuestras, nuestras luchas diarias no, venir delante del Señor y sería una práctica hermosa diaria cada mañana o cada noche Señor, ¿cómo fue mi día? Señor, esas áreas en que necesito crecer vengo ante ti ayúdame Dios aquí le da una palabra entonces David dijo a Natán es pecado contra el Señor y yo me imagino que le pongo ahí un acento más profundo cuando tú dices es pecado pon la emoción ahí por la entrega, por el pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Qué rápido hay en el corazón. Dios mira el corazón. ¿Crees? David quizás estaba empezando a entender. Qué metida de pata. Quizás estaba dándose cuenta de la gravedad de la situación. Qué locura. Quizás no solo estaba arrepentido de haber sido atrapado, sino que realmente estaba arrepentido. Quizás la severidad del juicio de Dios que se le estaba imponiendo le estaba haciendo entender la gravedad de sus acciones. Sabemos que llegó allí debido a los salmos que leemos hoy donde Él habla de arrepentimiento, Él habla de dolor. Señor, no te apartes de mí, no apartes tu mirada de mí. Señor, estoy aquí, no apartes tu mirada de mí. Salmos que vemos aquí que nos hablan de su relación con el Señor. Mil disculpas con esto. Ya tengo que aprender la lección el domingo que viene y me voy con el otro. Y Natán respondió, el Señor ha quitado tu pecado. Versículo 14 dice: Sin embargo, por cuanto con este techo has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Hubo consecuencias. Y yo le llamo a este tema de la yo le llamo así de la adversidad a la redención. De la adversidad, del pecado, de lo más bajo que cualquier persona pueda tener, de tu historia, mi historia, tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, generación tras generación que ha habido conflictos, que ha habido lucha, que ha habido y todavía tú estás aquí, todavía yo estoy aquí, todavía yo conocí a mi esposa a pesar del de pasado de generaciones anteriores y todavía Dios nos da la oportunidad de ser redimidos como Él quiere y aquí vemos lo que le llamamos o yo le llamo una mujer sin nombre en Mateo capítulo 1 no tenía nombre ahí, no se menciona en muchas versiones Betsabe ahora bien ¿quién era el culpable aquí? David no olvidemos que ese hijo también era de Betsabe y ella lo perdió no olvidemos de su pesadilla había perdido la vida tal como la conocía perdió a su esposo a veces pasamos por alto cuando leemos esa genealogía fue llevada al palacio para ser esposa del hombre que había, se había aprovechado de ella y para el hombre que había matado a su amor para que su hijo también fuera enterrado porque yo creo que ella amaba a ese niño. Yo, yo creo que ella amaba a ese niño. Yo creo que ella amaba lo que venía en su vientre a pesar de las circunstancias. Yo he conocido madres que tristemente han tenido a sus hijos por violación y todavía el amor Está. Todavía el amor está presente Se aman No importando de dónde vienen Se aman Lloramos porque amamos Cuando perdemos a alguien, a un ser querido Y si tiene la sensación de que David y Besabé Recibieron ayuda para superar toda la tragedia Tuvieron otros hijos juntos Un hijo juntos Su nombre era Salomón y ahora dice, ahora viene sentido, Salomón viene de David, ¿y quién? Y Betzabé, ahora yo leo el libro de proverbios y me doy cuenta de que Dios está redimiendo algo Y se va a levantar un rey que le dice en oración al Señor, dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y dice, quiero sabiduría, y Dios le da tanta sabiduría que conquista reinos, que crece, que se le construye el tabernáculo Pero viene a raíz de una historia rota, de una historia muy fea, de luto, de muerte, de dolor. Versailles no fue una mujer olvidada aquí. Dios no se olvidó de ella, su historia fue contada. No fue listada como la esposa de David en la genealogía de Mateos, no. Fue listada como la, como, como la mujer que había sido esposa de quién, de Urias. Y Salomón no era quién. Hijo de Urías era hijo de David. Dios redimiendo, Dios llamando las cosas por nombre. Dios diciendo, yes, viene Emanuel, Dios con nosotros. Pero no viene de perfección, viene de dolor, viene de quebranto, viene de, de luchas, Besafe estuvo en ese proceso. Y fue listada como la mujer que había sido, como dije, la esposa de Urías Y eso es importante. Mateo no intentó encubrir que Betsabé había sido llevada a la línea genealógica de Jesús por la puerta trasera. Él estaba diciendo completamente la verdad. Y sería un privilegio ser la madre del próximo rey de Israel. No era mercancía dañada, era la madre que el próximo rey de Israel necesitaba. Y su hijo escribió proverbios, como dije. Bessabé no tuvo una vida fácil. Las acciones de David la maltrataron, la hirieron y tuvo que ajustar su vida. Y por más desordenada y pecadora o pecador que fuera David, Jesús descendió de la casa y la línea de David y Bezabé tuvo un gran papel en todo esto. Dios que redime historias. Dios, Dios que redime tus historias. Yo no sé, yo escucho historias aquí hermosas, historias difíciles de personas que que comienzo a amar y querer y son historias tan difíciles muchas veces de digerir y uno dice, ¿dónde tú estás, Señor, en todo esto? Y Dios te dice, yo siempre he estado, yo redimo, yo levanto, yo transformo, lo feo lo vuelvo hermoso, lo traigo, le traigo vida, lo muerto le doy vida. Yo quiero ir aterrizando con esto. Aquellos que están en este lugar, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito más allá de tu dolor. Confía en Él para llevarte a un lugar de honor, de honra, a un linaje. La palabra dice, somos que linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay propósito en tu vida. Confía en Él para redimir tu historia. Confía en Él para usar cada giro y vuelta para revelar lo que Él está haciendo en tu vida. Para mostrarte la gloria que Él tiene en tu vida. Para hablar a tu corazón. En David vemos un pecado profundo, pero también vemos un arrepentimiento. Vemos una redención del error que estaba cometiendo. Y vemos que cada vida, tu vida, mi vida, nuestra vida, tiene un propósito más allá de lo que nosotros podamos entender. Dios tiene propósitos para ti. Dios tiene grandes cosas para ti. Ahora, cuando tú lees Mateos 1, lo puedes leer con ojos diferentes. Puedes leer personas como, como Tamar. La semana pasada puede ver el video. Puedes leer personas como Betsabé. Puedes leer personas como Ruth, puedes leer personas como Raab, que fue prostituta, que están ahí en las Escrituras. Y yo te pregunto, ¿qué tú has hecho en tu vida que te haga pensar hoy que Dios no es capaz de redimirte? Que en este tiempo, en esta temporada, los culpas que puedas tener en tu corazón, la historia que tú tengas, el dolor de abandono, el dolor de cualquier cosa que tú puedas experimentar en estos días que pasa por tu mente. Que puede ser tan fuerte, tan duro, tan malo que Dios no pueda decirte hoy, soy capaz de sanarte. Soy capaz de redimirte. Solo ven con un corazón realmente genuino, sencillo, con el corazón de Dios. Entregado al corazón de Dios como lo hizo David. Que él puede transformar tu vida para siempre. ¿Cuál es tu historia? La historia que hablamos de Jesús es una historia muy clara de un mundo tan negro. Pero cuando llega la luz, esas tinieblas tienen que huir. Y la luz de Jesús brilla para siempre. Él reina, ha reinado y reina ayer y vive ayer, hoy y por los siglos. El Dios del universo. El Dios verdadero. El Dios real. Yo te invito a cerrar tus ojos conmigo un momento. Señor, necesitamos renovar nuestra mente, renovar, renovar nuestra alma, renovar nuestro ser, renovar nuestra vida. Y, y hoy venimos delante de ti pidiéndote que tú nos renueves. a reflexionar esta temporada, a leer Mateo 1 y la historia que se repite año tras año de la Navidad en todas partes del mundo, Señor, yo te pido que no sea un tiempo más de de decoración o un tiempo más de ir a de compras para sentirse presionado del estrés de que tenemos que regalarle a todo el mundo, sino que esta Navidad, este tiempo, podamos reflexionar en la redención, en la victoria que tenemos en ti, en que algunos de este lugar o todos en este lugar hayamos pisado lo más bajo que hayamos pisado en nuestra vida, que nos hayan llevado lo más profundo, muerte, asesinatos, violaciones, robos, mentiras, todo lo que hayamos experimentado cuando lo entregamos delante de ti en tus manos, vemos que hay victoria, vemos que hay redención, vemos que hay Señor una, una nueva vida. Y en este lugar hay gente Señor que, que necesitan nuevas vidas, que necesitan comenzar su mañana o su tarde y mañana su mañana mañana Libres de ataduras, libres de, de esclavitud, libres de, de pecado, Señor, que acecha. David, en vez de retractarse y mirar a otro lado, persistió en su pecado. Qué traición para ti. Qué mujer en este lugar aceptaría la traición de su esposo como si nada. Y qué tan fácil se nos hace aceptar la traición hacia ti. Qué tan fácil se nos hace aceptar o abrir o caminar en los caminos de tinieblas, Señor. Yo te pido hoy, tú renueves nuestra alma, renueves nuestro ser y nuestra vida. Y que aquí gente que necesita ser sanada, liderada, transformada, tú lo hagas por el poder de tu palabra, del Evangelio, Señor. Yo te pido, iglesia, si quiere ponte sobre tus pies conmigo. Vamos a responderle al Señor de esta manera. Vamos a cantarle y declarar que Él nos pueda renovar lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, y dejar que su espíritu hoy libere cada domingo. No es para salir de este lugar, yo no tengo el poder, Dios tiene el poder Solamente tengo la autoridad que Él me da a través de la Escritura De exponer algo que Él me ha dado y todavía exponerlo Con mis limitaciones humanas, con mis pensamientos variantes, variados De tantas cosas que pasan por mi mente que Trato de filtrarlo por la palabra de Dios Con mi propia personalidad Pero el Dios del universo Que habla a tu corazón Yo simplemente soy un instrumento que mañana puedo meter la pata Y tengo que venir igual que David En arrepentimiento total Y decir he metido la pata Metido la pata Pero hoy esta tarde Puedes empezar una nueva oportunidad Una nueva temporada Y dejar que esta temporada No sea una temporada vacía Sino llena de su presencia Llena de su poder Que tus lágrimas se conviertan en gozo Que las lágrimas de Bezabé por su esposo Hayan encontrado redención Tú también puedes encontrarlo tu traición aunque tu familia no esté más contigo una temporada donde tú extrañas quizás a tu gente querida de tu rancho de tu lugar, de tu ciudad y Dios dice yo estoy aquí contigo yo te abrazo, yo soy la razón de este tiempo, de esta temporada yo soy la razón de todo Dios te da la oportunidad hoy te vas a permitir hacerlo? Que Él haga lo que Él quiera. Vamos a permitírselo y vamos a adorarle con todo lo que tenemos. Y vamos a responderle como Él se merece. Renuévame, Señor.